0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: como todos los lunes, de 20 a 21, estamos aquí, junto a ustedes, en Entrecortados, un programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y les puedo asegurar que este va a ser un programa estupendo, realmente como para sentarse a escucharlo con tranquilidad y con mucho placer. Por eso, para no perder la costumbre y para comenzar con los placeres, les ofrezco buena música.
2: Seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje, Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz. Montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Revelados diciéndonos adiós Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después amar salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después
1: Y nos visita hoy, podemos decir, un amigo de la casa, es el general de división retirado, Jorge Ángel Tellado, a quien le damos la bienvenida.
3: Muchas
1: gracias. Eh, él lleva ya 50 años de servicio prácticamente en el
3: ejército. Me, me han computado 48 años y algunas horas y minutos, Ajá. pero sí, si quieren redondear a 50, sí. Y en este momento, bueno, continúa
1: dentro de las fuerzas como profesor en el Colegio Militar de la Nación. y realmente. Está a cargo de una, de una cátedra que es, es muy importante, que va en la formación no solo del militar, sino de la persona, que tiene que ver con la ética, el mando, el liderazgo. Eh, y bueno, justamente por eso le hemos traído. Para hablar de los valores, eh, la facultad del ejército, como lo dijo nuestro decano en un primer programa, busca la formación en valores tan importante para todo ser humano. General, ¿qué son los
3: valores? Primero les agradezco la, la invitación y voy a recurrir a la paciencia de ustedes y del, y del auditorio porque vamos a hablar de un tema tan importante como abstracto. Entonces cuando uno enfoca temas que pueden ser sumamente importantes pero son abstractos, Resulta dificultoso tomarse, asirse, entender, comprender. Entonces, vamos a tratar de hacerlo, o trataré yo de hacerlo, de la forma más concreta, más tangible, más simple posible, para que dimensionemos la importancia que tiene esto de hablar en valores. Uh -huh. Nosotros tenemos la necesidad de formarnos en valores para ser buenas personas. Y a partir de ser buenas personas convivir en la sociedad, sabemos que somos seres sociales y en consecuencia no basta con que nosotros nos creamos o realmente podemos llegar a ser buenos, el tema es que esa bondad se plasme en una confraternidad que nos permita vivir en sociedad, entonces hablar de valores no es hablar de la individualidad, es hablar del conjunto, es Poner el dedo, poner la atención en aquello que aglutina a una sociedad y que es un sentimiento común, porque de eso se tratan los valores. Cuando nosotros hablamos de comportamiento humano, estamos hablando de una interacción entre personas en un determinado ambiente bajo una determinada situación. Personas, las personas son absolutamente singulares e irrepetibles. Gracias a Dios. Afortunadamente. ¿no? Gracias a Dios. Somos este, irrepetibles y singulares. Entonces, el arte de la interacción, siendo nosotros diferentes, va a tener que ser algo trabajado, no forzado, algo aceptado, pero después de un trabajo que nos lleve a entender que esas diferencias nos tienen que permitir convivir y conviviendo progresar. Entonces, cuando hablamos de valores. Estamos hablando de eso, de una ayuda fundamental, una base fundamental para poder entendernos y compartir nuestro esfuerzo para vivir mejor. Cuando las personas interactúan, ofrecen una respuesta. La sociología dice que una respuesta puede interpretarse como una actitud, con concepto. ¿Eh? Recuerden, aptitud con P es capacidad para hacer algo Actitud es la forma en que yo me predispongo a eso Estamos hablando de la palabra con C, con la actitud Esa sociología nos dice que la actitud tiene tres componentes básicos Y no quiero entrar en, tecnolog en, 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 en tecnocracias Fíjense cuáles son esos tres componentes de las actitudes, o sea, la respuesta que nosotros damos a todo lo que nos pasa Claro, ¿cómo actuamos? ¿Cómo de actuamos? ahí viene la palabra actitud, eh, eh, acto ¿cómo, cómo se, ¿En qué se basa nuestra respuesta, nuestra actitud? En tres cosas La primera, cognición O oh, palabra difícil, simplifíquela, ¿cómo no? Conocimiento Conocimiento Cognición es conocimiento Yo reacciono de acuerdo a lo que sé Obvio, claro, sí, obvio Tan obvio como que si uno no sabe, tiene que saber más. Porque de lo contrario, volveríamos a la época de las cavernas. Y nadie quiere volver a la época de las cavernas si todos presumimos de ser sumamente evolucionados y modernos. Entonces, cognición es la primer condición con la cual nosotros reaccionamos en esa interacción humana. Cognición es conocimiento. Uh -huh. ¿Cómo andamos de papeles? La pregunta es, ¿cómo andamos de papeles? Claro. La segunda, la segunda, el segundo componente de las respuestas que damos, el afecto. Es evidente que si quien nos pregunta algo, cosa de nuestro afecto, nuestra respuesta sea absolutamente positiva. Pero si por alguna cuestión, fundamentada o no fundamentada, la persona o el hecho que nos pide a nosotros una respuesta, una reacción, no lo queremos, no nos produce un buen efecto, nuestra respuesta sea negativa. Uh -huh. Entonces, fíjense qué interesante que vayamos viendo cómo el conocimiento nos va a permitir tener más o menos afecto a las cosas, porque le vamos a entender la razón de ser. Interesante. Sí. De lo contrario, vamos a reaccionar como, 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 como seres prehistóricos. Uh -huh. Sin conocimiento, reaccionamos simplemente o por como una cuestión de piel. Como máquina. Ahora, si yo tengo conocimiento, se va a temperar ese afecto. O sea, positivo o negativamente. Si yo he comprobado que esto es bueno, bueno, a ver, aunque me exija un esfuerzo, lo voy a hacer. Pero si yo he comprobado que esto es malo, evidentemente lo voy a rechazar. O sea que conocimiento y afecto van de la mano. Mi predisposición está ahí. ¿Y cuál es el tercer componente de toda actitud? la resultante de esto, el comportamiento. Uh -huh. Acá hay que tener en cuenta una cosa, comportamiento no es conducta. Cuando dicen, ese alumno tiene mala conducta, mmm, no está tan preciso el término. Conducta es la norma, la regla, el deber ser. Pero comportamiento es como la persona cumple esa norma o ese deber ser. Entonces fíjense qué lógica tiene la sociología, no la voy a descubrir yo ahora, pero la rescatamos, qué lógica tiene cuando relacionamos conocimiento... Con afecto, con comportamiento. Este último como resultante de todo eso. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver todo esto con los valores? Bueno, lo que dijimos al principio, el para qué de esta charla. Si nosotros intentamos acercarnos a lo que entendemos que está bien, entonces nuestra convivencia mutuamente va a ser favorable y positiva. Si nosotros adolecemos de este concepto, Vamos a competir, vamos a enojarnos, vamos a pelearnos constantemente con otro Porque lo que queremos es tribalmente imponer lo que se nos Nuestra ocurre voluntad. Sí, sí. Nuestro comportamiento va a ser un comportamiento adverso uh
1: -huh.
3: Para redondear esto, ¿qué es el bien? <ríe> La gran pregunta ¿Qué es el bien? Bueno, el bien depende del estilo ¿Qué se concibe como bueno? Depende del estilo de vida que cada uno elija para hablar de, 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 o dimensionar el bien, tenemos que partir primero de decir, bueno, ¿qué estilo de vida creo que me es más afín? No hay estilos de vida perfectos. No, seguramente. Pero en, en general... Uno tiene un estilo, ideal. Claro, hay un derrotero, ¿no? De ideales, de cosas. Entonces, yo elijo un estilo de vida. Bueno, cada estilo de vida concibe el bien a su manera, o seguro. sea que no es el bien algo absoluto, claro, todo depende de la voy... óptica, desde que uno Pero lo, lo claro, mide o lo Y busque. ahí entremos en el otro aspecto que van también muy ligadito, que es la intencionalidad. Uh -huh. Una cosa puede ser buena o mala, de acuerdo a la intencionalidad que yo le, 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 le ponga. Uh -huh. independientemente de que esté dentro de los cánones, del estilo de vida que elijo. Sí. Vamos a ejemplos: un cuchillo. Un cuchillo es malo o es bueno. Y depende quién lo empuña, Claro. depende quién lo empuña. Cuando mi madre hacía unas ricas milanesas y cortaba la carne, yo veía Era ese fantástico. cuchillo como claro, el móvil de la felicidad. O un este, cirujano. Claro, pero uh -huh. ¿qué pasa si eh, un delincuente empuña un cuchillo? ¿O qué pasa si yo le doy a un mono un cuchillo?
1: Claro. ¿Va a pelar la, la banana con el
3: cuchillo o va a herir... Porque no sabe que tiene en las manos al quien le acerca la banana. Eh, el, las drogas no necesariamente son malas si las usa la ciencia. Claro. Pero si yo la libero. Y, y, y uso lo que me parece, justamente para contradecir la ciencia, estoy perdiendo. ¿Qué es el mal? Y el mal es oponerse a eso, a lo que yo elijo como bueno y a darle una mala intencionalidad. Entonces ahí tengo la diferencia entre el bien y el mal. Y cerramos esta primera parte de introducción diferenciando otro concepto etéreo, pero que también nos introduce en valores y virtudes. Moral y ética. Uh -huh. ¿Qué tema, no? Explicar la moral. ¿Qué forma tiene la moral? ¿Qué sexo tiene la moral? Este, ¿De qué color es la moral? ¿Y la ética? Todos hablan de la moral, el ético, moralmente válido, éticamente válido. ¿Qué es la moral y la ética? La moral se refiere sobre todo a aquellos principios que juzgan el comportamiento. Sí. Ya hemos hablado de comportamiento. Y la ética es todo aquello que rige particularmente una profesión. Es decir, hay una ética general y hay y una ética, ética particular. particular. Que también la podemos llamar deontología. Uh -huh. No odontología, ¿eh? No, deontología. Ontología. Ok. Vamos a tratar de hacerlo fácil. La moral antecede a la ética, porque la moral es terreno del pensamiento. Yo cuando estoy en lo moral, estoy reflexionando, estoy pensando. Tengo una situación que tengo que solucionar, entonces me introduzco en la moral, me valgo de los valores, que son ideas rectoras, fuerza, y empiezo a direccionar cómo ese problema que se me ha presentado lo voy a encarar prácticamente. Ahora, cuando tengo resuelto desde el punto de vista de la reflexión y el pensamiento qué hacer, salgo de la moral y entro en la ética. Algunos dicen que la ética es la moral echada a rodar,
1: uh -huh. es la moral
3: funcionando. Pero yo en la ética ya no puedo seguir pensando porque se trata de actuar claro. para modificar una realidad. Entonces ya no uso valores que siguen estando presentes como orientadores. Uso Actitudes. virtudes y uh -huh. cualidades básicas. Bien. que son conceptos de menor jerarquía que un valor y que hoy por hoy no las tenemos tan claras primero como conceptualmente correspondería y segundo en esa instancia de, digamos, de supremacía o de, o de primacía, mejor dicho, respecto unos de otros ordenemos la idea comportarnos es tener un código es obedecer un estilo de vida con buena intención ahí me estoy acercando al bien Ajá. Uh -huh. Cuando yo elijo estilo de vida, elijo que está bien y, en consecuencia, si no lo hago, está mal. Y le tengo que dar una buena intencionalidad. Entonces pienso moralmente en base a valores y después cruzo la línea, paso a la acción, entro en la ética y aplico virtudes y cualidades. Vamos a hablar después de esto qué es, que, que son estas virtudes, cualidades y, y valores. Y entonces hacemos una pequeña pausa.
0: Si sos profesional y te gusta la docencia, no pierdas el año. La SG tiene abierta la inscripción al profesorado universitario para la enseñanza media y superior de la conducción militar. La carrera tiene una duración de un año y medio y con modalidad presencial. La inscripción finaliza el primero de julio y la cursada comienza en agosto. Para más informes, dirigirse al Departamento de Administración Educativa, Dirección Sabio 235, Primer Piso, Cava, 1426, teléfono 011-4576-5649, interno 7907, email puniv.esg.iue.edu.ar. Atención, lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
1: Y continuamos nuestra charla con el general jorge ángel tellado y estábamos ya entrando en la ética
3: Sí, habíamos hecho la diferencia entre la moral y la ética la moral dijimos que servía para pensar la ética particularmente nos asistía al momento de actuar entremos en el momento de actuar cuando interactuamos algo nos produce una acción y obviamente nosotros respondemos con una reacción esto no es física, estamos hablando en términos filosóficos de la sí. cosa. ¿Qué nos dice la filosofía? Madre de todas las ciencias si y no es ciencia, qué curioso, ¿no? Uh -huh. Y no es ciencia porque duda, como no puede este, demostrar claro. la duda, entonces nunca termina de ponerse el, 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 la coronita de reina, pero originó a todas las ciencias. Uh -huh. Dicen que dudar es de los inteligentes. No nos hagamos muy los inteligentes si dudamos de todo, pero dicen que la duda a veces habilita pensar en nuevos horizontes. Bueno, a ver, pensemos. Ayudados por la, por la filosofía. Cuando nosotros reaccionamos, seguimos hablando de para qué vamos a usar ¿no? valores, virtudes y cualidades. Cuando nosotros reaccionamos, ¿qué dice la filosofía que es nuestra reacción? Y, y la filosofía nos ayuda diciendo... Si usted quiere una buena reacción, si usted quiere un buen efecto, debe pensar que todo lo que usted haga o no haga tiene que ser un acto moral. Y atento con esto de no hacer. No hacer es una forma de, de hacer. hacer. No hacer puede ser un disvalor, o sea, Como un, un silencio también. negativo. Uh -huh. Yo voy caminando por una calle, veo una señora con un bebé en brazos y otro que va en una patineta... La miro de atrás, la señora por alguna cuestión se entretiene en una vidriera, el chiquito de la patineta sigue, yo estoy consciente de que estoy en el cruce de dos avenidas, me doy cuenta que la mamá está distraída, compongo la situación y veo que el chiquito se va a ir a la avenida y, y, y va a tener un problema. Entonces, ¿qué hago? Corro y lo paro al chiquito. O, hago, o tomo otra actitud y digo, no, pues si lo corro me van a denunciar por violencia porque me quería robar al chiquito, me van a meter preso. bueno No, yo no me meto, total. ¿Qué, ¿Cuál es mi problema? Yo vengo caminando por la calle. Bueno, muy bien, no hizo. Al no hacer ese chiquito siguió y un auto lo atropelló. Nadie le hizo un cargo a esa persona. Sin embargo, esa persona sabe que no habiendo hecho, ha hecho mal. Porque él pudo componer la situación Bueno, ese grado de compromiso En la convivencia Es lo que nos presupone Que todo lo que hagamos Tiene que ser un acto moral ¿Y qué es esto el acto moral? El acto moral es todo lo que hacemos O dejamos de hacer Y tiene cinco puntos Primero, lo que hago ¿Hace al bien? Todo lo que voy a hacer, decir ¿Hace al bien? Mi silencio o mi inacción ¿Hace al bien? ¿Sí o no? Segundo, es humano, forma parte de un razonamiento. Yo puedo razonar que ese chiquito puede llegar a tener un problema y que la mamá, no por, por negligentes, sino por una, sí, una circunstancia. circunstancia, se distrajo. Yo, yo tengo que razonar como razona una persona. Para eso tengo capacidad de razonamiento. Soy libre de actuar, lo hago o no lo hago. Parte de mi conciencia, conciencia escrita con C, hay una diferencia entre escribir conciencia con C y conciencia con SC. Conciencia solo con C es similar a poseer conocimientos. Uh -huh. En cambio, conciencia con SC es registrar si yo estoy haciendo bien, bien o, no. o mal. Más o menos como conducta y comportamiento. no uh -huh. Más o menos esa diferencia. Y el último, el cinco punto para que el acto eh, moral sea válido es el sentido del deber. El deber es lo que yo, en ese estilo de vida que elijo, tengo la obligación de hacer, no la opción de hacer. Uh -huh. Un deber es una obligación, no una opción. Si yo me pongo como opcionales todos los deberes, pues entonces no defino absolutamente nada. nada. Entonces tengo que tener perfectamente claro que es un deber. Es un deber poseer valores y para nuestro estilo de vida, sí. Es necesario. Sí. Es absolutamente necesario. Entonces, un acto moral, por más simple que sea, por más simple que sea, tiene que propender al bien, tiene que ser un acto humano, tiene que recurrir a la libertad de hacer o no hacer, tiene que partir de mi conocimiento y tiene que satisfacer un deber que yo tengo que hacer. Acá es donde empiezo a tener que articular valores, virtudes y cualidades. Valores para pensar, virtudes y cualidades para obrar. Cada uno de ellos... Tiene una especificidad diferente. La incultura, y lo digo sin tapujos, hace que nosotros globalicemos, por así decirlo, una serie de conceptos a los que asociamos al bien. Pero cuando nos dicen qué es el bien y dónde consta el bien, no, no lo, lo tenemos sabemos. claro. Uh -huh. ¿Y qué es lo que estamos aglutinando? Tampoco lo tenemos claro. Tenemos claro que el bien sería algo positivo... Y que eh, existiría cierto deber de hacerlo, pero al deber, ¿lo vemos como obligación o, o no? Estas definiciones son las que nos hacen diferentes, son las que nos hacen categóricos, uh -huh. son las que nos permiten convivir, son las que nos permiten decir, me asocio a tal estilo de vida. Una ligereza, una liviandad, respecto a no entender qué implica el estilo de vida, hace que yo sea un papel al viento. Que claro. vuelva para atrás. En Cambio donde... el deber por el debería. Sí, y si me sí, conviene o no claro. me conviene, porque ser libre es mi, es mi principal este, valor. Uh -huh. Sí, Pero ¿libre para qué? ¿Libre para vivir solo? No. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Si yo no domino, ¿Qué es ¿Cuáles son los valores? ¿Y qué implica a cada uno de ellos? Es decir, si no le doy especificidad, si no los conozco como conozco a los jugadores de un equipo de fútbol, entonces no puedo combinarlos, no puedo pararlos en la cancha. Si yo no sé quién es quién, y son todos asientos, y al arquero lo pongo de delantero, al mediocampo lo pongo de, de en otro lado, uh -huh. y al director técnico no lo hago venir, si total es un criticón. ¿Para qué lo voy a hacer venir? Que los jugadores sean como quieren, que se expresen libremente. Claro. No, no funciona el equipo así. No. El dejar hacer, no. Yo tengo que darle, eh, a partir de la especificidad, yo tengo que darle, y entramos a otra palabrita interesante, congruencia. ¿Qué dice? ¿Qué difícil habla este hombre? No, no. <risa> congruencia es una relación de lógica, es una coordinación de conceptos que van de la mano uno al otro. Nosotros aplicamos congruencia constantemente.
1: Okay.
3: Y cuando vulneramos la congruencia, nos damos cuenta enseguida. Si yo me abrocho mal el saco, y como decía mi abuelita, te queda chingado el saco, Jorgito, ponételo bien, es porque le re a coordinar cada ojal con cada botón. Entonces el saco me queda mal, y además me entra el frío por, por la endija que me queda. Congruencia es eso, es que cada ojal vaya con cada botón. ¿Verdad? Uh -huh. No voy a pretender poner el botón en el bolsillo. No, el ojal va. Eso es congruencia, es una relación de lógica. Imagínense, por ejemplo, ¿a quién no le gusta el mate? A la mayoría le encanta el mate. ¿A quién no le gusta el dulce de leche? A la mayoría le gusta el dulce de leche. Ok, háganse un mate con dulce de leche. Vamos. ¿Quién sí, se posible. toma un matecito con dulce de leche? Sí. Eso es incongruencia. Entonces, a partir de darle especificidad a los valores, a las virtudes y a las cualidades, yo tengo que trabajar en seleccionar para cada valor qué virtud y qué cualidad me permiten implementarlos. Porque no se trata de que como son buenos, le echo mano a cualquiera y en cualquier orden. Vamos a otro ejemplo práctico. Me duele la cabeza. Ok, todos en nuestra casa tenemos un tupper, o en el botiquín del baño, o como en mi casa, una caja de zapatos nuevita, limpita, nuevita, grande, linda, mi, sí, señora no forró, mi, claro, <risa> mi señora la forró, claro, mi señora la forró, y en casa tenemos los remedios ahí guardados. Ok, como me duele la cabeza, abro la caja de zapatos, meto la mano, saco, y lo primero que saco, tomo. Y aparte me tomo mucho, así me pasa rápido. Uh -huh. Y que encontré curitas, entonces claro. me chupé cinco curitas porque me dolía la cabeza. No a las dos horas es estoy todo. intoxicado y vomitando. Ya no solo me dolía la cabeza, ahora me duele mucho más y, y estoy intoxicado y, y estoy vomitando. Uh -huh. Pero si yo metí la mano en la caja de los remedios y esos son buenos, ¿cómo me pasó esto? ¿Ven? ¿Ven lo que es la congruencia? Es una cuestión de coordinación y de dosis. Porque la vida cambia, las situaciones cambian. Entonces yo puedo entrar a través de un valor, a una virtud y una cualidad para una determinada situación... Pero si estoy bien formado, si estoy bien intencionado, si soy inteligente, para lo cual tengo todo para hacerlo, voy hasta inclusive variar a qué valor le doy prioridad y en consecuencia al cambiar el valor automáticamente voy a elegir la virtud y las cualidades básicas. Pero todo eso se hace si yo sé qué emplear, porque si no me voy a tomar el mate con dulce de leche o me voy a chupar 20 curitas cuando me duele la cabeza. Entonces no se trata de creer que como es bueno, es infalible. No, no, no todo lo bueno es infalible. Debemos adaptarnos a las circunstancias. Y hacemos
1: un corte.
0: EUDE, editorial universitaria del ejército. Encontranos en las redes. Instagram, editorial EUDE. Facebook. EUDE. EUDE. Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. Entrecortados, un programa distinto No solo para ser escuchado, sino para ser vivido Entrecortados
1: Y continuamos esta mena charla con el General Tellado Y estábamos hablando de valores, virtudes y cualidades eh, Bueno, es, es un tema...
3: Creo que un poquito largo. Vamos a tratar de, de resumirlo. Vamos, vamos. Este, pongamos ganas para resumirlos. Bien. Vamos a trabajar con flechazos conceptuales. Ideas simples a las que podemos ir asociando quizá con algún ejemplo las cosas. Nosotros dijimos que en la moral, para pensar, nos basamos en valores y en la ética, para actuar en virtudes y cualidades. Dijimos que los valores eran ideas rectoras. Vamos a... ¿Cuáles son los que se reconocen como tal. Yo voy a hablar desde la óptica del ejército argentino.
1: Uh -huh.
3: ¿Por qué? Porque cada institución, dentro de lo que hace al bien común, para guiar el profesionalismo de su gente, establece una... una, una ahora, todos me podrán decir, bueno, che, pero eso no es este, exclusivo del ejército o de las Fuerzas Armadas, eso sirve para cualquier Para humano. todos. Ok, y yo creo, yo les sugiero, yo les propongo que lo interpretemos así. Yo me voy a guiar por lo que eh, el ejército argentino sostiene, uh -huh. pero... Ah, Puede aplicarse en cualquier... Absolutamente. Sí, absolutamente. en cualquier... Vamos a los valores.
1: Uh -huh.
3: Son 14, 14. Hay 7 virtudes y 7 cualidades, 28. 28 cosas diferentes. Bien. Que tienen que hacer? Que no me haga un mate con dulce de leche o que si me duele la cabeza, no me chupe un O sea, cubrito. para ser congruente. Es muy bien. Hemos es aprendido la lección. Para ser congruente. Vamos a los valores. Bien. El honor. El honor es aquello por lo que alguien o algo merece el respeto de los demás. Es una buena fama, pero bien ganada. Uh -huh. Bien ganada. Yo veo un prócer y eh, me merece honor. Veo la bandera y me merece honor. La integridad. Integridad es no apartarse de lo justo y de lo correcto. No, no, no ir por líneas intermedias para hacer las cosas. Es decir, ni, no, no utilizar el, el so o el ni. ¿Vieron? El so es más sí que no y el ni es más no que sí. No, uh -huh. no. Ni so ni ni. Sí o oh, no. no. Eso es integridad. No apartarse de lo correcto. Lealtad. Es guardar fidelidad a alguien. Lealtad es no engañar. No engañar. ¿Cuántas veces estamos... Eh, 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 habemos cuatro personas, pero nos juntamos nosotros dos y enseguida empezamos a hablar mal de ella. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos mal de alguien, sobre todo que no está con nosotros? Le estamos faltando la lealtad de persona a la persona que estamos hablando mal. Estamos seguros que cuando la criticamos, antes no hemos hablado con ella nuestras diferencias. Y en todo caso, si la criticamos en su ausencia, uh -huh. con lo que estamos faltándole a la lealtad, ¿con qué motivo lo hacemos? La, la, la lealtad es no engañar es, es fiel, Pese a las diferencias uh -huh. La abnegación Es sacrificio de los propios deseos Afectos o intereses En beneficio de un tercero Yo me privo de algo Para dárselo a otro ¿Por qué? Porque me, me correspondería Sí, estamos de acuerdo, me correspondería sí. Pero el otro lo necesita más Y en consecuencia Yo se lo brindo al otro Eso es desinterés Me despojo de algo mío para, eh, para darle, hacerle un bien a otra persona. La disciplina, fundamental. La disciplina es la gran ordenadora de la acción. ¿Por qué? Porque la disciplina es un, eh, es un, un código de conductas. Uh -huh. Si yo no tengo un código de conductas establecido, cualquier actividad que haga se va a perder eh, en, en individualidades. Claro. ¿Sí? Y todos vamos a tener razón. En cambio, cuando yo me apego a una disciplina y la acepto dentro del estilo de vida y todo se ordena, por eso yo digo es la gran ordenadora de la acción Facilitadora. es una norma de uh -huh. conducta sí. me dice cómo tengo que hacer las cosas el espíritu de cuerpo no es ni más ni menos que el espíritu de equipo ¿Eh? los militares le llamamos espíritu de cuerpo pero llámenle espíritu de equipo difícilmente las cosas en nuestra vida se hacen absolutamente solos no vivimos, como dijimos en un principio cuando iniciamos la charla, para, para nosotros mismos. Vivimos para alguien, vivimos en comunidad. Entonces el espíritu de equipo, el hacerse solidario con el otro, uh -huh. el vivir lo que le pasa al otro, el pensar en el otro, es absolutamente importante. El patriotismo. ¿Y qué forma tiene la patria? <risas> el patriotismo tenemos que... y qué forma tiene la patria quién es la patria qué nombre tiene la patria argentina ¿Pero y qué forma tiene y tiene la forma de nuestra bandera tiene la forma de nuestro territorio tiene la forma etérea pero concreta y clara de los intereses vitales de la nación y todos nosotros integramos esa patria es decir ese sentimiento que, que, que no es solamente la banderita que no es solamente para el 9 de julio y el 25 no. de mayo si nos animamos a ponernos la escarapela o poner la bandera en la puerta de casa bueno, es, es exteriorizar eso es, 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 es mi relación eh, profunda hacia algo que me vio nacer que me ve desarrollarme y por lo cual voy a trabajar mientras viva profesionalismo el profesionalismo no tiene que ver con saber hacer bien lo que uno eligió. El profesionalismo obviamente se basa en saber hacer bien técnicamente lo que me corresponde. El profesionalismo pasa por el espíritu, el interés y la seriedad con la que yo hago todo eso. Una cosa es saber, otra cosa es hacer y una tercera diferente es ser. Uh -huh. Entonces, Yo debo ser un profesional. Ser un profesional quiere decir que sé lo que tengo que hacer, que sé cómo lo tengo que hacer, pero además le tengo respeto a lo que estoy haciendo, porque entiendo la esencia de lo que produce lo que estoy haciendo en bien de esa comunidad. O sea que no es solamente tener técnicas para ejecutar cosas, claro. es sentir algo por, por eso, eso que, que estoy, estoy haciendo. haciendo. El valor. Lo hablábamos fuera de, de micrófono hace un tiempo, el valor dice la RAE decisión, atrevimiento y aguante en situaciones difíciles o comprometidas usa esa palabra la RAE aguante, aguante. ¿Eh? En, en, en situaciones comprometidas el valor es yo lo diría de otra manera más simple es capacidad racional de dominar los miedos quien no sienta miedo es un imprudente ¿eh? Cuando me dicen, ah, no, yo no tengo miedo. No tenés miedo, mm, no sé si te integro al equipo. Porque quien miedo no tiene, se está agregando de por sí una soberbia y una omnipotencia absoluta que escapa a la condición básica de cualquier ser humano. El riesgo existe y saber valorar ese riesgo para protegerse y durar más o cumplir el objetivo es una cuestión básica, primordial. Uh -huh. Eso es el valor es tener capacidad racional de dominar mi miedo. Mi miedo, si, miedo, si el miedo me gana, me bloquea. Sí. Si el miedo, no sirvo. Si el miedo no me hace nada, no me representa nada, puedo llegar a ser un absoluto imprudente. Claro, lo tampoco que soy confiable. Exactamente, un temerario. Uh -huh. Un temerario. En cambio, cuando la capacidad racional me lleva a dominar lo que naturalmente puede pasar si yo hago esa actividad arriesgada se llama valor. El valor se educa. El valor se educa ¿eh? con capacidad racional. ¿Por qué? Porque la persona que está obrando el bien tiene que cuidarse de esa amenaza para seguir procurando el bien. Uh -huh. No este, locamente inmolarse en la primera de cambio como haría un temerario. La fe en Dios. Tema filoso. ¿Quién es Dios? ¿En qué Dios? A ver, lo que debe quedarnos claro cuando hablamos de fe en un Dios es el valor, la supremacía que tiene lo espiritual sobre lo material. Después podemos discutir a qué Dios, ¿sí? este cada uno mira, pero la supremacía de lo espiritual sobre lo material, eh, y eso es una, una condición humana que difícilmente eh, nos abandona Cada vez que nos pasa algo realmente grave, vamos a enfrentar una... Entonces, uno ahí favor, se acuerda de Dios. Claro, claro, es tarde a veces acordarse en ese momento, uh -huh. pero aún el más... Sí, incrédulo El incrédulo siempre recurre Le pide a Dios. y se encomienda a él o a la familia a uh -huh. un Dios. Es decir, es evidente que hay una supremacía espiritual superior a la material. Y hacemos una pequeñísima
0: pausa. ¿Cómo no. Si ya tenés un título de grado y querés formarte como analista e investigador estratégico capacitado para asesorar en los distintos niveles de decisión, en ámbitos del conflicto o la negociación, tu opción es la maestría en estrategia y geopolítica que ofrece la Escuela Superior de Guerra. Informes en www.esg.iue.edu.ar barra oferta. ¿Te gustan los caballos y también la educación? Uní tus dos pasiones e ingresá al profesorado de equitación que dicta la Escuela Superior de Guerra y obtené tu título con validez nacional. Más información en www.esg.iu.edu.ar barra oferta. Si sos profesional y te gusta la docencia, no pierdas el año. La SG tiene abierta la inscripción al profesorado universitario para la enseñanza media y superior de la conducción militar. La carrera tiene una duración de un año y medio y con modalidad presencial. La inscripción finaliza el primero de julio y la cursada comienza en agosto. Para más informes, dirigirse al Departamento de Administración Educativa, dirección Sabio 235, primer piso Cava, 1426, teléfono 011-4576-5649, interno 7907, email puniv arroba esg.iue.edu.ar Atención, lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
1: Estábamos, General, con el temor a Dios.
3: Claro, y, y veníamos hablando de valores, pero me receta la, a la buena predisposición de ustedes y a, la, y a la sana cuota de paciencia del auditorio. Vamos a... Me voy a tomar el atropello, porque esto es un atropello de acotar a qué virtudes y a qué cualidades, uh -huh. eh, y, y, y lo amerito lo como atropello porque bueno ir contra valor, contra virtudes y cualidades es horrendo, pero bueno, bueno veamos. Es que el tiempo que es así. Es así. <risa> Por eso, justamente, la capacidad de centrarnos en lo importante. Hablemos de virtudes, son siete, hablemos de alguna de ellas. La primera, la madre de todas las virtudes, la prudencia le llaman la madre de todas las virtudes, porque es aquello que nos lleva a la reflexión antes de orar. Uh
0: -huh.
3: Fíjense cuántas cosas ah, eh, eh, cuántas cosas terminarían bien si tuviéramos prudencia antes de hacerla. Es ahí uno de los efectos más favorables de la educación, la prudencia. La prudencia se educa, ¿eh? se vive, se, pero se educa. Cuando yo llevo a una persona y le enseño a pensar y le enseño a contrastar ideas y le enseño a elegir con mérito, esa persona se equivoca menos, pero para eso necesita hacer la pausa antes de actuar como humanamente estar impulsado. Prudencia, capacidad de pensar, pensar antes, antes de, de. Madre de todas las virtudes. La segunda, la justicia, uh -huh. dar a cada uno lo que corresponde. Y acá tocamos un tema crucial, el mérito. ¿El mérito qué es? El mérito es hacer las cosas bien. Ahora, si a mí no me enseñan qué está bien y cómo hacerlo, ¿en qué manera yo soy culpable de que me digan que no tengo mérito? El mérito implica esfuerzo. ¡Ah, bueno, por supuesto, no es gratis, no viene porque sí! ¿Eh? Propender al mérito es lo mejor que nos puede pasar. Propender al mérito es realmente hacer las cosas bien. bien y en consecuencia la justicia funciona cuando yo separo la paja del trigo, es decir, al que hizo las cosas bien lo bueno, al que hizo las cosas mal lo malo, porque ambas circunstancias enseñan, beneficiar y reconocer lo bueno como censurar y castigar lo, lo que malo. Está mal Lógica. fortaleza y templanza dos cosas que dicen fortaleza y templanza bueno, es lo mismo, es lo mismo que el valor bah, no pierdamos tiempo, es exactamente lo mismo no, no. saben que no ¿Saben que no? Miren, la fortaleza tiene cierta similitud con el valor porque me da cierta capacidad para soportar adversidades. ¿no? ¿La fortaleza podría asociarla al valor-valor? Uh -huh. Sí, ahí habría una, una congruencia directa. Pero la templanza es una cosa totalmente diferente. Distinta. La templanza es la capacidad que tenemos de dominar nuestros instintos. Nosotros tenemos en nuestra ADN instintos. Somos Ahora, animales, lógico. La capacidad que tenemos para mesurar eso, acondicionándolos para que produzcan algo bueno, esa es la templanza. templanza. ¿Cuántos hoy dicen, no, haz lo que quieras, sé libre? Claro, sí, haz lo que quieras, sé libre. Entonces, este, a ver. Hazte cargo de las consecuencias. Eso se llama responsabilidad, vale. lo vamos a ver. Pero pero libera el infierno. Claro libera el demonio porque entonces yo voy a, voy a no, no me voy a autocensurar no me voy a, a, a fijar en algo que me ponga límites para poder convivir entonces salgo a la calle y lo que mis instintos digan hago sí. ¿Eh? templanza es mesurar eso es tener la capacidad racional de decir, no, ¿Hasta no, dónde? No, yo no puedo mi uh -huh. sentido me dice esto pero eh, la convivencia eh, esta virtud me lleva a otra cosa. Vámonos de las virtudes y vamos a las cualidades básicas. Uh -huh. Algunas. El ejemplo personal. Quizá es la cualidad por antonomasia, Quizá es este, eh, la más convincente, el ejemplo personal. ¿Eh? Eh, eso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, mmm, me parece una cueva, eh, una guarida... De personas que no tienen muy claro, uh -huh. ¿eh? y no digo muy claro porque algo tienen claro, y es la vergüenza de decir, no, no hagan lo que... Te... No, me parece una, una guarida eso, me parece una guarida. ¿Se es o no se es? Claro. Ustedes, las mujeres, no pueden estar un poquito embarazadas, ¿no? Claro. ¿Están embarazadas o, no, o están no embarazadas? Bueno, en ese sentido, las cosas la hago bien o las hago mal. No, no, hay que ser categórico. Y cuando yo soy ejemplo personal, ese valor referencial tiene... Una dimensión terrible, uh -huh. terrible. La honradez. ¿Qué es la honradez? Es el cumplimiento escrupuloso de mis deberes. Yo soy honrado cuando hago lo que debo. ¿Se acuerdan? Deber es obligación, no opción. Uh -huh. Yo soy honrado cuando hago lo que debo. Llueve, truena, me guste, no me guste, me lleve mucho esfuerzo, me lleve poquito esfuerzo, este, me, me cueste... Si yo hago lo que debo, es decir, mi obligación, soy honrado. No hacerlo es otra cosa. Iniciativa. Existe la idea general de que quien aplique iniciativa se cumple un problema. ¿No? Los militares solemos decir, la iniciativa es la madre de las chufas, entendiendo que chufa es una sanción. Sí. Entonces muchos jefes le sacan la iniciativa a su gente porque dicen, no, che, sí, 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 yo... Me soy trae un González, problema. Si yo le doy iniciativa, <risa> entonces no, no le voy la iniciativa porque me va a traer un problema. ¿Y qué está haciendo con eso? Apagándole la llamita más importante, la, la, la que más sirve. ¿Por qué? Porque la iniciativa es la capacidad de innovación que nosotros tenemos para generar mejores resultados. Aún quizá con los mismos recursos. Sí. Ideal para cuando nos faltan recursos. Ideal para cuando nos faltan recursos. Ahora, si sí, yo mato la llamita de la iniciativa, es decir, de la ingeniosidad, de la capacidad de generar donde no hay, o, o con poco de uh -huh. lo que hay, y me estoy privando de mejor lograr el objetivo que estoy buscando. Muy bien. Podríamos seguir más. No seguimos más. Eh, ¿Y todo hay, esto, hay otras virtudes. ¿Y todo esto cómo se aplica en, en la educación? Bueno, eh, a, a modo de cierre, Repasamos, comportamiento humano era interacción, interacción implicaba respuesta, la respuesta era una actitud, y la actitud tenía tres componentes. El primero, ¿se acuerdan? La cognición, el conocimiento. Ahí está la educación, ahí está la educación. Es imposible, o muy difícil, no sí es imposible, pero muy difícil, hablarle a estudiantes universitarios de conceptos etéreos que no han vivido a su manera en su casa, a modo de ejemplo de referencias que no han empezado a sentir en su piel cuando salieron de casa y empezaron a vivir en sociedad con sus compañeros de escuela primaria uh -huh. y algún buen profesor de la escuela primaria trató de darle forma a ese sentimiento que iban sintiendo en esa primera asociación digamos fuera de casa y que un profesor secundario no haya profundizado cuando de la mano de la educación la persona humana, en el nivel secundario, bien llevado, con una buena primaria, empieza a darle forma a conceptos etéreos como son estos. Uh -huh. Volcar esto en el nivel universitario es estar llegando tarde, no solo a la vida de esa persona, sino al ejercicio pleno profesional. Porque cuando el alumno entra a la universidad, esto ya lo tiene que tener asimilado. Porque lo tiene que plasmar rápidamente en su acción en sus actos morales en, en, en el volcarse a esa ética a esa deontología que él tiene que pasar rápidamente a ejecutar ya en la universidad el, el futuro profesional va diseñando su estilo sí. en consecuencia no puede estar amaneciendo a estas cuestiones en la universidad esto lo vio referencialmente en sus padres en, 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 en cuando niño lo empezó, lo empezó a cotejar en sociedad, cuando entró en la escuela primaria y un maestro le hizo dar forma de que lo que le pasaba con tal o tales amiguitos tenía que ver con estas cosas, un buen profesor de la escuela secundaria lo tomó y dijo, bueno, ahora vamos a explicar este fenómeno que ustedes sintieron en la primaria, pero lo vamos a explicar desde la ciencia. Con lo cual el estudiante universitario llega con una serie de conocimientos que dice, cuando yo ejerza mi profesión éticamente, voy a hacer esto con okay. este valor y en función de este valor voy a elegir esta virtud y esta cualidad. Si nosotros no apuntamos a la educación, eh, esto no cierra ¿Hay una, hay, ¿Hay una responsabilidad del Estado? Sí, hay una responsabilidad del Estado Obviaré hablar al respecto Pero creo que En cada uno de nosotros Tiene que haber un vector para que esto surja Sea cual fuera el momento de la vida En que nos encontramos Todos nosotros tenemos que ser un vector Porque todos nosotros Somos los que integramos La, 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 sociedad. la sociedad Y una sociedad sin valores, sin virtudes y sin cualidades, y nos va a encontrar como en la época de las cavernas, sobreviviendo.
1: General, ha sido un placer realmente escucharlo, y bueno, lo estoy comprometiendo para que venga y nos dé estas charlas tan profundas y tan lindas de escuchar. Gracias, gracias,
3: gracias. No, la, la gracia, mi agradecimiento es para ustedes, este, hacen una obra interesantísima, y ojalá esto por lo menos que de algo, para que, para que encontremos una razón de ser a nuestra vida que es irrepetible y, y que tiene que dejar eh, un
0: pozo. Sí. Gracias. La prevención de desastres ha tomado relevancia en la Agenda de la Protección Civil, siendo indispensable establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no sólo prestar atención a las emergencias y desastres. En respuesta a esta necesidad, la Escuela Superior de Guerra ofrece la especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la población destinada a profesionales del ámbito público o privado, civiles o militares. Más informes en www.esg.iue.edu.ar Barra oferta Concurso fotográfico Malvinas Si sos mayor de 18 años te invitamos a participar del concurso fotográfico Malvinas del Colegio Militar de la Nación La participación es de forma virtual por email y podés enviarnos tus imágenes hasta el 30 de septiembre hasta el 30 de septiembre Para más información ingresa a www.colegiomilitar.mil.ar/concurso Conocer los antecedentes de la guerra, cómo ha sido su desarrollo en distintos escenarios y contextos, así como analizar las causas y consecuencias de esta, son algunas de las temáticas que se manejan a lo largo de la maestría en Historia de la Guerra. Esta carrera de posgrado con título de Validez Nacional la podés cursar en la Escuela Superior de Guerra. Más información en www.esg.iue.edu.ar barra oferta.
2: Pienso a cantar para decir
1: llegamos al final de este programa que como les dije fue estupendo para escucharlo todos grandes chicos y recuerden que tiene una repetición los sábados de 11 a 12 así que si les gustó vuelvan a escucharlo por si algo les quedó en el tintero también pueden encontrarnos en las redes sociales en nuestro canal de youtube buscando entrecortado facultad del ejército en la página de la facultad del ejército hacemos este programa Juan Riveros en sonido, Fernando Leonard en imagen, Julieta Desmaraz con la columna cultural, en el equipo de producción Fernanda Feli y Gastón Rouge, y quien les habla Liliana Marí junto a toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Les deseo una estupenda semana y nos volvemos a encontrar aquí en Entrecordados.